0: Eu queria ler um texto em João capítulo 19, verso 30. O famoso grito na cruz, João 19, verso 30, diz assim a palavra: Quando pois Jesus tomou vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse assunto do está consumado. Eu até fiz. Uma das nossas lives essa semana eu fiz sobre isso e Porque às vezes é o é, é motivo de muita confusão no meio da igreja E volta e meia eu recebo alguns irmãos Semana passada eu recebi uma irmã lá na minha casa A gente estava conselhando ela junto com a nossa esposa E ela também é do meio de empreendedorismo E ela ficava assim, pastor, eu não consigo entender Porque eu escuto que está tudo pronto Está tudo pronto, está tudo pronto, está tudo consumado É só tomar posse mas eu não vejo as coisas acontecerem Eu não vejo, sabe, esse tudo pronto Se tornar visível na minha vida, palpável na minha vida E aí, aquilo mexeu com o meu coração e eu sentei para aconselhar ela Depois eu fiz uma live sobre isso, meditei um pouco mais essa semana Eu quero pregar um pouco sobre isso Porque a pergunta é, se está tudo pronto, por que nada na minha vida muda? Essa é a pergunta que alguns irmãos têm feito se está tudo pronto, se está tudo consumado Porque nada muda na minha vida Talvez essa seja a crise de alguns aqui e a crise de alguns em casa A partir de hoje essa crise vai ser dissipada Porque você vai ter uma perspectiva correta a respeito desse assunto Agora, primeira coisa, a gente precisa ser honestos conosco mesmos. Dizer que nada mudou na sua vida não é uma verdade você, é impossível você olhar para trás Depois que você acertou a Cristo É impossível você olhar para trás e dizer que nada mudou Não, muitas coisas mudaram na sua vida Muitas coisas mudaram na minha vida eu Posso ouvir um amém? Querido, se você olhar sua trajetória com o Senhor Eu não sei quantos anos ou talvez meses Até semanas Não tem como você negar Que algo mudou na sua vida E se coisas exteriores não mudaram Pelo menos interiormente Que é o mais importante, mudou porque o exterior vai ser uma consequência do interior. E quando Jesus entra nas nossas vidas, quando nós recebemos o Espírito Santo, automaticamente muitas coisas passam a mudar dentro de nós. Algumas até de maneira instantânea. Outras de maneira processual. João, acho que pode tirar esse som Estou ouvindo aqui. Esse som gera som. Pode abaixar, só abaixa na verdade. Então presta atenção. Primeiro vamos ser honestos. Não tem como você olhar para trás e dizer que nada mudou Não, muitas coisas mudaram E se você for fazer um checklist De como você era antes de Cristo E do que você se tornou depois de Cristo Você com certeza vai, vai conseguir preencher muitas linhas de uma folha e Vai conseguir enumerar muitas transformações que aconteceram na sua vida Interiormente e exteriormente Agora, eu creio que o que nós precisamos compreender E aqui eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar mas eu vou usar só para você entender nessa noite o que eu quero te dizer. Eu, que, eu creio que o que nós precisamos compreender é que existem coisas, aspectos do estar consumado que nós recebemos de forma passiva. Eu não gosto dessa palavra passiva. Ela não combina com o Evangelho. Mas eu vou usar ela só para você entender. Existem aspectos do estar consumado que você recebe de forma passiva e outras que você vai entrar na experiência de forma ativa. Então, por exemplo, salvação, justificação, o seu status de alguém que é santo em Jesus, de alguém que é filho de Deus, essas coisas você recebe de maneira passiva. Ou seja, você não tem que fazer nada, não existe nenhuma cooperação sua, porque são verdades abstratas, são verdades espirituais não palpáveis e não visíveis, são abstratas mas que se torna uma verdade e uma convicção no seu espírito, uma vez que você recebe elas pela fé. Só que não exige nenhuma comparação sua. Ou seja, você recebe de uma maneira passiva. É nesse sentido que eu estou usando a palavra passiva. A verdade é pregado, o evangelho é pregado, você crê, recebe e naquele ato você tem a convicção que é filho de Deus, que é justificado, você sabe que a sua posição nele, em Cristo, é de santo, é de justo, etc., essas coisas nós recebemos de maneira passiva mas o problema é quando a confusão começa quando nós começamos a partir para as coisas objetivas para as coisas palpáveis para as coisas que fazem parte do cotidiano da nossa vida do ser humano, do dia a dia então um exemplo muito comum que nós pastores recebemos são irmãos com crise porque eles dizem, pastor eu sei que eu já sou santo em Cristo Jesus Eu sei que essa é a minha posição Mas pastor, o meu comportamento é terrível Pastor, o senhor já me, me explicou, já me mostrou na Bíblia Que em Cristo eu já sou santo Mas pastor, eu não aguento mais viver dessa forma Eu não aguento mais ter esses pensamentos Eu não aguento mais agir dessa forma E decidir dessa forma errada Então ele sabe de uma verdade espiritual Que ele é santo em Cristo, é a posição dele espiritual e isso se recebe de maneira passiva, apenas crendo, mas agora ele está em crise porque ele não consegue perceber que essa verdade espiritual que ele recebeu e tem convicção dela, não afetou o comportamento dele, algo objetivo que é nítido, ele, ele quer ver o comportamento dele e, e ele tem que ver mesmo porque a realidade interior precisa transformar a realidade exterior também o nosso comportamento precisa ser transformado. E aqui entra um ponto. Porque tomar posse da sua santidade em Cristo, não afeta o seu comportamento. Ficar o dia inteiro repetindo que você é santo, não afeta o seu comportamento. E eu sei que você já teve experiência, eu também já tive. Quem já teve essa experiência aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo, irmão. E eu tenho falado sobre isso. Nós não podemos fazer da Bíblia um mantra. Aonde você acha que por tanto repetir aquilo vai se tornar uma verdade da sua vida Não, isso, isso é prática de outras seitas A Seita Noé ensina isso A religião ensina isso De tanto você repetir aquela reza, de alguma maneira algo vai acontecer Não é assim que funciona no Evangelho Então é uma verdade que eu já sou santo nele, diga amém Mas, para que eu possa ter o meu comportamento transformado Eu sei que não basta só saber que eu sou santo porque nós sabemos que o comportamento Ele é fruto dos nossos pensamentos Nós sabemos que o nosso comportamento É fruto dos nossos valores É fruto das nossas crenças Então para alterar o meu comportamento Além de crer nessa verdade Que eu já sou santo em Cristo Eu preciso ter uma ação prática Uma fé ativa Uma cooperação de renovar a minha mente Porque é assim que você funciona Pensamentos que influencia emoções e que vai estartar uma reação. O ser humano funciona assim. Você quer, você quer entrar numa depressão mesmo não sendo depressivo é fácil. É só você estudar todos os pensamentos que geram depressão e começar a colocar eles na sua mente e alimentar eles. Eles vão afetar suas emoções e vai afetar o seu comportamento. É questão de semana você vai estar depressivo. Porque o ser humano funciona assim Pensamento que afeta emoções E emoções que afetam comportamento Como que você agride alguém? Você não, em nome de Jesus Mas como que as pessoas agridem as outras? Porque alguém ofende ela Xinga ela, atazana ela Ela acolhe aquela informação Os pensamentos, ela fica alimentando E na medida que ela vai alimentando Ela vai ficando com o que? Com raiva e na medida que ela vai ficando com raiva e vai permitindo a raiva aumentar, aumentar, chega uma hora que a raiva vai para onde? Vai para a mão, vai para o pé. A raiva vai manifestar numa ação. Então, se eu quero mudar comportamento, não é só crer que eu sou santo. Eu tenho que crer que eu sou santo, mas eu tenho que de maneira ativa cooperar com a renovação da minha mente. E aí em Romanos 12, 2, Paulo vai falar isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, para você sair da forma desse século, para você sair da forma de Adão e entrar na forma de Jesus, seus pensamentos devem ser como o de Cristo e não como o de Adão, a chave para sair da forma do homem caído, é você ter uma mente do homem redimido, é você ter uma mente e valores do homem redimido, então não adianta ficar falando, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, não muda o seu comportamento, Agora, se você além de, de tomar posse Que você é santo Você começa a renovar as suas crenças A sua mentalidade É uma questão de progressão Na medida que você vai renovando Vai afetando os seus valores Na medida que afeta os seus valores Vai afetando o seu comportamento E é aqui que a gente tem que entender Tem coisas do estar consumado Que eu recebo de maneira passiva Eu apenas abraço e creio Mas tem coisas do estar consumado Que é processual não é processual para Jesus, porque ele já concluiu tudo Mas é processual para mim E aí você tem que entender a diferença entre Cairos e Cronos Entre o Cairós que é o tempo de Deus e o Cronos que é o tempo humano Porque para Deus não existe ontem, nem hoje, nem amanhã Para Deus é É por isso que quando Deus olha já está pronto, já está consumado Mas para o homem aqui no espaço-tempo existe ontem, hoje e amanhã e ainda que o autor de Hebreus diz que nós já fomos aperfeiçoados com o único sacrifício, ele diz que a todos quantos foram aperfeiçoados com o único sacrifício, esses também estão sendo santificados. Uai, você já foi aperfeiçoado, por que está que sendo santificado? O perfeito já não é santificado? Não, foi aperfeiçoado no kairos, Em Deus você já é perfeito. Santificação é a estrada para você chegar na perfeição. Então, eu corro. Olhando para a linha de chegada Sabendo que eu já sou aquilo Que não tem como alterar o que Cristo fez na cruz Então eu já sou perfeito nele Eu já enxergo a minha perfeição nele Mas a, a todos aqueles que ele santificou com o um único sacrifício Estes estão sendo aperfeiçoados Então a estrada é o aperfeiçoamento Até eu chegar na, na, na linha de chegada Que é a perfeição completa E é isso que a gente tem que entender Porque se você falar que você é perfeito Então o que, que você está fazendo aqui? já tinha que ter ido para glória. Filipenses 3, eu não me lembro se é o verso 22, Paulo diz isso. Não que eu que eu o tenha obtido a perfeição, mas uma coisa faço, prossigo. O apóstolo que diz que você é perfeito em Cristo é o mesmo que diz, eu não obtive a perfeição, mas uma coisa faço, prossigo. Mas ele prossegue com a mente no céu, com o pé na terra. Então, na minha mentalidade, eu fico focado naquilo que já está consumado Eu já sou É mente, Irmão, o caminhado cristão é mente no céu, pé na terra Então, eu ando, mas convicto daquilo que eu sou nele Então, o mesmo apóstolo que diz Que você é perfeito, é o mesmo apóstolo que diz Eu não obtive ainda a perfeição Eu estou prosseguindo ainda Mas como que ele prosseguia? Ele prosseguia convicto de quem ele já... Era em Cristo Jesus. Então, quando você entende que existe uma diferença entre o Kairos e o Cronos, você para de pirar com a Palavra de Deus. Você começa a entender que existem coisas que você recebe de maneira passiva. Mas existem coisas que exigem o seu cooperar e um processo. E é assim que as coisas vão acontecendo. Você toma a posse que você é santo. Mas para você ver a santidade... A palpar na santidade, você tem que renovar a sua mente dá para entender? é assim que funciona, irmão agora a maior crise em relação aos irmãos é a crise financeira essa é a maior crise na verdade, irmão, vamos falar a verdade vamos ser honestos, eu tenho falado um pouco sobre prosperidade aqui, porque eu tenho tido o encargo de abrir a sua mente, porque você nasceu para prosperar diga amém nós nascemos para prosperar irmão E eu já te expliquei que prosperidade não tem a ver só com dinheiro Prosperidade é crescimento contínuo Tudo que cresce de maneira contínua está prosperando O mal prospera sobre a face da terra O mal cresce a cada dia Até que Cristo vem o mal vai prosperar Então tudo que está em pleno crescimento está prosperando Mas eu sei que o nosso calcanhar de Aquiles é o dinheiro É aquilo que muitas vezes rouba a nossa paz É muito que muitas vezes, sabe, tira o nosso sono e ainda que nós não tenhamos que permitir que o dinheiro faça isso conosco, porque Ele só vai fazer isso se Ele for o nosso Senhor, se Ele mandar em nós, eu sei também irmão, que o dinheiro é importante, eu sei que todo mundo quer prosperar, e como o Richard falou aqui, Jesus deu muita importância ao dinheiro, tanto que, a única coisa que Ele usou, dizendo que você não poderia completar, era a oferta, se você lembrar que seu irmão tem algo contra ti, Deus não recebe sua oferta Deus não falou que Deus não recebe sua oração Ele não falou que Deus recebe, não recebe sua pregação Ele falou que Deus não recebe a sua oferta Vai Resolve com Ele, depois volta E termina de oferecer a sua oferta E quando a gente fala de dinheiro Nós falamos algo Que também gera crise muitas vezes Nós dizemos que você já é abençoado Você crê que você já é abençoado? Deixa eu ver, quem crê que já é abençoado? É uma verdade irmão, você já é abençoado, Por quê, pastor? Porque não pode haver maldição para quem está em Cristo, não pode haver maldição para quem está nele e para quem tem ele em si, é impossível você ser alguém amaldiçoado se você está em Cristo, a não ser que Cristo pode, possa ser amaldiçoado, ou a não ser que você decaia da fé, como Paulo bem explicou e volte a viver debaixo da lei. Mas uma vez que você vive em Cristo, debaixo da graça É impossível você ser amaldiçoado, irmão Então você é abençoado Porque você está em Cristo Agora, ser abençoado Não significa que os resultados vão aparecer de maneira automática E a nossa experiência prova isso Eu não preciso ir longe É só você olhar para a sua vida e olhar para a minha vida as coisas não acontecem de maneira automática, irmão. O fato de você ser santo em Cristo, não significa que a santidade vai manifestar no seu comportamento, se você não renovar sua mente. Você pode ser santo em Cristo, sua posição não muda, mas andar como Adão. Você nasceu de novo, mas tem a mente velha. E porque tem a mente velha, você está na forma do velho homem. Você anda como o velho homem, mesmo sendo nova criatura. E da mesma forma, você já é abençoado, mas só o fato de saber que é, não significa que tudo vai acontecer de maneira automática. E eu vou te falar de uma coisa, que não só tem o um entendimento da palavra, mas experiência própria, irmão. Porque nada na minha vida aconteceu só de ficar confessando. Porque tudo que eu ensino, eu experimento. E muitas vezes eu fiquei em crise, porque eu ficava confessando, confessando, confessando e nada acontecia. Porque grandes verdades do Evangelho não acontecem só por repetição. Isso é religiosidade. Por muito repetir, acha que vai o quê? Receber. Não é assim que funciona. Quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que Deus os abençoou. E disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. O homem era abençoado, sim ou não? Sim ou não? Deus abençoou ué? e que bênção era essa? fecundidade o sinônimo da palavra o sinônimo de prosperidade o sinônimo de prosperidade é fecundidade tudo que é próspero é fecundo, tudo que é fecundo é próspero o sinônimo de fecundidade é esterilidade tudo que é estéreo é escasso então Deus abençoou o homem com fecundidade o homem foi abençoado agora para o homem ver essa bênção se manifestar, adiantava ele ficar olhando para Eva e repetindo um para o outro? Nós somos abençoados, nós somos abençoados, eu tomo posse, eu tomo posse, adiantava, irmão? Querido, tinha que pegar a Eva, a encontrar um lugar bem confortável e fazer o que você sabe que tem que ser feito para aquilo que já era ser manifesto. Adão tinha que ter relação sexual com Eva, irmão. Não adiantava eles saberem que era abençoados Se eles não agissem de acordo com isso Então, Deus falou Somos abençoados, somos fecundos E agora então vamos fazer o quê? Vamos, vamos, vamos apalpar naquilo que é resultado de alguém que é abençoado Vamos ver os frutos da fecundidade Os frutos da fecundidade só vai ser apalpado Só vai ser visto se nós tivermos uma ação prática Se nós tivermos relação sexual e muitas vezes a gente está assim também, você já é abençoado, eu creio pastor, eu já sou. Ok, o que, que você está fazendo como alguém que já é abençoado? Não, eu estou confessando e tomando posse. Querido, confessar e tomar posse, vai continuar, você vai continuar reafirmando para você o que você já é. Mas você não vai ver os frutos, porque não é assim que funciona, irmão. E sobre finanças é do mesmo jeito. Você já é abençoado, você já é próspero Agora você precisa agir como tal Você precisa agir como alguém que é consciente disso Então você vai trabalhar com a mente de alguém que é próspero Porque quem é amaldiçoado, trabalha e não come do fruto do trabalho Porque a maldição não deixa o resultado do trabalho dele prosperar Mas quem é abençoado e próspero trabalha e colhe do resultado do seu trabalho Porque é abençoado Ele vê o fruto do trabalho das mãos dele Multiplicar Então não adianta falar eu sou abençoado E não fazer nada Então você vai trabalhar Você vai planejar Você vai aprender Você vai saber como lidar com dinheiro Então estou tocando a questão financeira Você vai saber como aumentar os seus lucros Você vai fazer parte do grupo de empreendedorismo Para você expandir a sua visão Aprender com outras pessoas Gerir negócios Saber como economizar. E etc. E tudo você vai fazer sabendo que você é alguém abençoado. porque você é abençoado, tudo que você colocar suas mãos vai prosperar. Mas se não colocar a mão, não vai ver o fruto da prosperidade. A Bíblia diz que, que Deus era com José e tudo que José fazia prosperava. Mas José fazia. José fazia, irmão. E isso não é esforço próprio. Isso é a vida real, irmão. Isso é você saber que você é, mas não anular. Sabe, nós não podemos ser passivos, irmão. Então, filiação, salvação, justificação, você recebe dessa maneira passiva. Você toma posse e internaliza. Mas tem muitas coisas do estar consumado, que se você não agir, você não vai ver os frutos. Mesmo sendo, Mesmo sendo abençoado, você não vai colher os frutos disso. E tem muita gente pirando a cabeça. Eu nunca vi ninguém sair do quarto de oração e se deparar com milhões na sua conta bancária. A não ser que tenha algo por trás e ele esteja orando por aquilo. Então já houve alguma coisa, já houve algum trabalho, já houve, entendeu, algum, alguma coisa que aconteceu, agora ele está orando para aquilo manifestar. Mas aí existe algo real, palpável. Existe algo para receber, existe uma herança para receber Existe um negócio para fechar Existe um cheque para cair, um acerto, alguma coisa Então existe algo já real acontecendo Agora ele vai orar Interceder por aquilo É totalmente diferente Agora, você não está nem trabalhando e fica lá Eu sou próspero, eu tomo posse Aí agora deixa eu ver, quantos que caiu na minha conta Jesus Quanto que Jesus depositou? Aí você abre lá, não tem nada irmão Porque Jesus não deposita dinheiro Ele pode até fazer isso, mas não é assim que as coisas funcionam e sabe que é interessante? Hoje eu estava meditando em algo Eu sei que o senhor pode fazer aparecer dinheiro do nada Mas isso é É extraordinário E não ordinário, não comum E se eu perguntar aqui para a maioria Talvez ninguém aqui teve essa experiência Se tiver, talvez um aonde apareceu um dinheiro assim, do nada Mas não é assim que o senhor trabalha Não é assim que ele se move De maneira comum, não eu estava me lembrando, porque é muito comum a gente olhar para a queda do homem. E, e, e Deus disse que o homem comeria do suor do seu rosto. Do suor do teu rosto comerás. Por quê? Porque a terra foi o quê? Amaldiçoada. E nós olhamos para aquilo e achamos, Moisés é para Adão. Isso não é para mim. Mas você sabe o que é interessante? O Adão que ia comer do suor do rosto Era o Adão que tinha sido revestido do cordeiro Porque quando ele pecou Deus matou um animal Que simboliza o cordeiro de Deus E vestiu Adão Adão foi justificado naquela hora Como nós somos Como nós estamos vestidos do cordeiro Adão foi vestido naquela hora também E como Adão precisava trabalhar para comer Nós também precisamos trabalhar para comer O apóstolo Paulo diz Que quem não trabalha também não deve comer e o trabalho vai exigir de você suor, esforço, mas nada a respeito de maldição, mas no sentido de prática, de prática, eu não estou dizendo de você confiar na força do seu braço, mas você não pode anular as capacidades que Deus, Deus, que Deus deu para você, você sabe qual que é, que eu tenho percebido uma das maiores estratégias do diabo, a autoanulação, então as pessoas falam, eu não posso agir na força do meu braço, então ela não faz nada, ela é completamente estática, e nada muda na vida dela O evangelho não anula suas capacidades O evangelho anula o velho homem O evangelho crucifica o velho homem Mas usa suas capacidades Usa os seus talentos Você não deve se gloriar neles Como Paulo não se gloriava Em todas as qualificações que ele tinha Mas todas as qualificações de Paulo Serviu sim E foi por isso que Jesus escolheu Paulo Para falar para os reis e príncipes e não Pedro porque Paulo tinha uma alta capacitação Mas não confiava nela Mas você pode ter certeza, ela foi usada Para ele discutir com os gregos Para ele discutir com os filósofos Para ele discutir com os intelectuais E para ele acessar lugares que Pedro como pescador Nunca acessaria Então querido A gente tem que parar com esse evangelho de alta anulação Que está anulando você Que está anulando a sua capacidade Anulando a sua inteligência Anulando você por completo E aí você está na expectativa de um evangelho mágico Onde as coisas vão acontecer de uma hora para outra, Ei, já passou um, dois, três, quatro, cinco anos, esse evangelho mágico não funcionou na sua vida. A minha pergunta é: você vai esperar até quando? Porque não funcionou na minha também. Mas todas as vezes que eu acreditei na verdade do evangelho, eu descobri os princípios do evangelho, eu coloquei em prática, como o Tiago diz, não sendo só ouvintes, mas praticantes, aí eu colhi os frutos da verdade do evangelho. Então eu preciso perceber o que do está consumado eu recebo apenas. Com convicção e internalizo E o que está consumado Exige uma cooperação, minha irmão E uma cooperação, não porque não esteja pronto Mas porque é a maneira de Deus trabalhar Porque o mesmo Deus que criou o jardim O mesmo Deus que criou toda a terra E colocou o homem numa terra pronta Num jardim pronto É o mesmo Deus que falou para ele Guarda aí cultiva Tá tudo pronto, mas você tem que cultivar Tá tudo pronto, mas você tem que guardar Ó, oh, está tudo pronto, mas você tem que dar nome aos animais. Está tudo pronto, Adão, mas eu estou te convidando a uma cooperação, a fazer parte de algumas coisas. Está tudo pronto, Adão, mas eu não te coloquei no jardim para ficar olhando para o céu, fazendo filho com Eva e comendo árvore da vida. Está tudo pronto, Adão, mas tem tarefas, tem responsabilidades, tem coisas que eu estou entregando à sua mãe que você tem que fazer. E sabe, na minha perspectiva o jardim era só uma dimensão do reino de Deus na terra Porque o Éden é um distrito Mas não sobre toda a terra Porque quando o homem foi expulso, ele foi expulso para fora do jardim Então havia uma condição fora do jardim que não estava legal E a minha perspectiva do homem cultivar o jardim não era só para ele desfrutar é para que o jardim prosperasse e se espalhasse por toda a terra E a influência celestial daquele jardim pudesse tomar conta de toda a terra porque hoje quando eu olho para a igreja eu vejo, eu vejo o mesmo propósito. E na medida que a igreja cresce, a igreja é o reino de Deus na terra. O reino de Deus vai se expandindo por toda a terra. Então estava pronto, mas tinha que cultivar. Tinha que cultivar porque o jardim iria prosperar cada vez mais. Já eram abençoados, mas tinha que ter relação sexual. Porque senão os filhos não iam nascer. E você tem que entender, querido, que tudo está pronto. Mas para entrar na experiência de muitas coisas De tudo que está pronto Deus te convida para cultivar Deus te convida para pôr o um nome nos animais Deus te convida Para fazer algumas coisas Sabe o que é interessante? Deus só plantou uma vez Em toda a história do homem Deus só plantou uma vez Depois que ele plantou o Éden, nunca mais Deus plantou nada Deus não planta nada Porque o trabalho de Deus é entregar sementes nas suas mãos, nas minhas mãos, para que nós possamos plantar. Se tem uma coisa que Deus fez uma única vez, foi plantar. Não fez nenhuma outra vez. Porque, uma vez que Ele ensina para nós o princípio, agora nós temos que pôr em ação o princípio. Eu tenho falado muito da semente, para mim a semente, né, porque nós somos semente. Nós viemos do seme do nosso pai, da onde deriva a palavra semente. Então, nós éramos uma semente. E a semente, para mim, é a maior realidade sobre prosperidade. Porque a semente, ela carrega em si a prosperidade. Ela carrega em si a capacidade de aumento, de frutificação. Mas se não houver uma ação de pegar a semente, abrir um buraco, plantar, regar e cultivar. Ela continua sendo próspera, mas você nunca vai ver o fruto da sua prosperidade. E muitas vezes nós somos assim. Por não agir, nós continuamos sendo prósperos. Mas nunca vamos ver o fruto da nossa prosperidade como a semente irmão, o fato dela não ser lançada no chão, ela não deixa de ser próspera, ela continua sendo próspera, só que você não vê o fruto, você não, não consegue apalpar, então você precisa entender que muitos aspectos da nossa vida é assim, e se a sua luta é financeira, eu quero te dizer, que ficar tomando posse e confessando, não vai fazer com que você veja o fruto da sua prosperidade, e talvez eu tenha vivido um dos melhores momentos da minha vida financeiramente dentro dessa pandemia. Porque eu e minha esposa resolvemos pagar o preço de tipo, pôr a mão, aprender e fazer o que tem que ser feito. Sabendo que Deus é conosco. E que tudo que nós colocarmos a mão, Ele vai nos abençoar. Ou já nos abençoa. E nós vamos prosperar. E aí eu começo vendo na minha própria vida o resultado disso. Porque eu tentei de uma forma por tanto tempo e eu não vi o resultado. Eu falei, peraí, só o tolo continua no mesmo caminho por muito tempo. Sem ver resultados O sábio faz questionamentos Ele pergunta, peraí, por que, que eu estou aqui há tanto tempo e não estou vendo resultado, tem alguma coisa errada Tem alguma coisa Essa é a sabedoria de questionar A si mesmo Então você questiona para cavar um pouco mais Encontrar as verdades A crise vem para você amplificar um pouco mais Seu entendimento e quando você começa a ampliar E ver, você começa então, peraí Se é assim, eu vou por aqui então Não estou ferindo nenhum princípio e aí você começa a ver as coisas acontecerem É porque você encontrou o caminho de como as coisas funcionam E nós, irmãos Temos a mentalidade de brasileiro que é terrível Nós queremos sempre o salvador da Prata, o pátria Ou o governo que vai vir ou o ano que vem que vai vir melhor Ou o bolso, aquilo, o bolsa aquilo, irmão isso, isso, isso não é bênção Isso pode ser uma provisão Por um tempo mas isso não é a bênção de Deus Você sabe, no deserto Deus faz pão cair no céu Mas não é o padrão de Deus Quando o povo entra em Canaã, o pão cessa Porque em Canaã a terra é abençoada Mana leite e mel, ela é próspera Em Canaã o povo tem que trabalhar Tem que plantar E na medida que eles trabalham, na medida que eles plantam Eles vão colhendo dos frutos porque a terra já era próspera, porque o povo era próspero, porque a bênção estava sobre eles. E agora eles poderiam colher em abundância. Não existe mágica. Fala para o irmão, não existe mágica. Você tem que jogar fora esse evangelho latino-americano, místico, misturado com teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade nos contaminou A teologia da prosperidade é justamente isso Só que só muda a barganha, só muda a moeda A moeda lá é, põe muito dinheiro, sacrifica o seu Isaac e você vai colher abundantemente Mas muitas vezes nós mudamos só a moeda A gente quer uma mágica, um negócio que do nada não é assim não, irmão Desculpa, mas se você ler a Bíblia de, de, de capa a capa, não é assim Eu gosto muito de olhar para José José tem um sonho da parte de Deus E Deus deixa claro para ele Você vai governar sobre a sua família Você acha que o que, que José fez? Entrou no quarto e ficou tomando posse do sonho? Não Ele já tinha tomado posse na hora Na hora que ele recebeu o sonho ele tomou posse Tanto é que ele tomou posse e foi contar para quem? Para os irmãos E os irmãos dele ficaram grilados com ele Mas quando José recebe o sonho E Deus mostra para ele Qual seria o lugar dele e você tem que entender que quando Deus te mostra algo, querido, não é para te informar, é porque já é. Quando Deus te mostra algo, é porque já é. Porque no Cairo de Deus, não tem ontem, hoje e amanhã. No Cairo de Deus é, já é. No nosso ainda não, mas no dele já é. Quando, José, quando Deus mostra o Senhor para José, José percebe que agora tem um Processo. Ele é perseguido, ele é lançado na cisterna, ele é vendido como escravo, depois ele vai parar na casa de Potifar, ele se torna um grande administrador na casa de Potifá. Depois ele vai parar na cadeia, se torna um grande administrador na cadeia, e aí um dia o, o faraó tem um sonho, e agora o elemento sobrenatural vai entrar na jogada. O faraó tem um sonho, e alguém disse para ele que tinha alguém na cadeia que interpretava sonhos, que servia um Deus que ele tinha capacidade de interpretar sonhos. E José é chamado para a corte do faraó. E aqui vem o equilíbrio, irmão O elemento sobrenatural com o elemento humano, natural José interpreta o sonho Porque Deus deu para ele a capacidade de interpretar o sonho E ele fala, para faraó, o sonho é o seguinte Vai ter sete anos de prosperidade e sete anos de escassez Aí vem a pergunta de faraó, ok Quem do nosso meio é capaz de administrar o Egito? Aí entra quem? A capacitação natural de José Que aprendeu a administrar a casa de Potifar Que aprendeu a administrar uma cadeia E agora está capacitado para administrar a maior nação da sua época O sobrenatural foi Deus colocar José lá Abrir as portas, ele entender que cada porta era um processo de Deus E dar a ele o dom de interpretar o sonho Mas o natural é o seguinte Quando a porta da oportunidade abriu José estava o quê? capacitado, joga na minha mão, eu sei administrar, eu administrei a casa de Potifar, eu administrei a cadeia e eu sou capaz de aplicar os mesmos princípios e a mesma sabedoria para administrar o Egito, sabe qual é o nosso problema? Nós ficamos orando, orando, orando e Deus abre a porta, só que quando Deus abre a porta você não está o que? Capacitado, aí você fica aquela desculpa, é Deus que capacita pastor, Ei, Deus capacita para elementos Sobrenaturais, Deus te capacita para expulsar demônio Deus te capacita para curar enfermo Mas Deus não te capacita para administrar Ele pode até te ajudar A absorver, a te dar mais ânimo Você faz aquilo cheio de fé Mas vai ter que estudar, vai ter que aprender como que faz Vai ter que pôr a mão no arado, irmão Então Deus abre a porta Mas quando Ele abre a porta, a gente não tem capacidade Aí Jesus vai entregar o que? Eu só posso entregar um talento na sua mão você não tem capacidade para administrar dois Se eu te der dois talentos, você vai fazer besteira Você vai perder Então você percebe que a gente precisa ter coerência E que a gente precisa sair desse evangelho místico Porque senão, irmão Nós não vamos avançar em nenhuma área da nossa vida Então tem que tomar posse Tem que entender quem você é Mas existem aspectos que você precisa saber Que existe um cooperar seu Existe um cooperar seu Assim foi com Davi Davi, querido, foi ungido com 15 anos de idade Se tornou rei aos 30 Mas na perspectiva, perspectiva divina, ele já era rei? Claro que era Tanto que Deus ungiu ele Então na perspectiva divina, ele já era rei Mas só sentou no trono 15 anos depois Porque teve que passar pelos processos Deus teve que trabalhar na vida dele É assim que funcionam as coisas me lembro também do próprio Jesus. A Bíblia diz que o sangue do cordeiro foi conhecido, ele não foi derramado, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Só que enquanto ele não foi derramado no Cairós enquanto ele não foi pregado na cruz, no Cairós ou oh, no cronos, no tempo humano, o sangue de Jesus não teve poder de perdoar nenhum pecado. Por isso que tinha que ter derramado, tinha que derramar sangue de animais. Porque mesmo sendo conhecido pela presciência de Deus, não tinha efetividade para perdoar pecados. Porque se tivesse, ele não precisava ter vindo e ter sido crucificado. Porque no Cairós de Deus está tudo pronto. Mas no cronos humano, uh -uh. o Cairós conclui e starta no cronos então você precisa compreender como lidar com as verdades do evangelho, as verdades espirituais, porque senão você vai pirar e vai ficar em crise, como eu tenho aconselhado alguns irmãos, quando eu, como eu aconselhei uma irmã que foi na minha casa semana passada, porque não é mágica, e nem com Jesus irmão, Jesus ele não pulou as etapas da vida dele, ele veio como, ele foi um feto, ele foi um bebê, ele foi uma criança, ele foi um adolescente, ele se tornou um adulto, e no tempo certo, no no Cairo de Deus, ele manifestou Como salvador O próprio Jesus o próprio, Sabe o que é interessante? Eu fico pensando, se fosse assim, mágico Jesus podia falar assim Para o José, pai, é o seguinte A gente tem que trabalhar todo dia na carpintaria Mas eu tenho um código aqui, ó, papai do céu Vamos entrar para o quarto, orar, tomar a posse E o dinheiro vai aparecer Não, Jesus teve que ir para a carpintaria Teve que trabalhar com o pai dele para sustentar a família Teve que pôr a mão na massa Teve, sendo Deus, teve que pôr a mão na massa Sendo Deus, teve que trabalhar Sendo Deus, teve que andar pelos caminhos que o homem anda Trilhar pelos caminhos que o homem trilha Não teve mágica, nem com o próprio Jesus Vai ter mágica conosco, irmão? Não vai Você vai surtar, você vai ficar em crise E vai começar a questionar o Evangelho Vai começar a questionar Por que que na vida de um acontece e na minha vida não acontece? Porque de alguma maneira, talvez até de maneira inconsciente, involuntária O outro conseguiu alinhar a verdade posicional com a verdade experimental Então Paulo fala Que era perfeito Mas diz em Filipenses 3 Não que eu tenha obtido a perfeição Mas uma coisa faço Prossigo Então ele já olhava A obra consumada E ele corria com a mentalidade na obra consumada Então é a cabeça no céu e o pé na terra eu corro nessa terra que é processual Mas com a perspectiva daquilo que é celestial Porque quando eu tenho a perspectiva de que o celestial já está pronto Eu não paro de correr naquilo que é processual Irmão, presta atenção Se você já enxergou no futuro que você vai subir no pódio Você vai parar de correr aqui no processo? Claro que não Saber que você está em primeiro lá no futuro Se enxergar como o primeiro Faz com que você tenha mais fé ainda para não desistir no processo. Ei, já vi minha vitória. Por isso, na hora que você está correndo, estou pegando no sentido natural. Na hora que você está correndo e, e pensa em desistir, você olha, peraí. Mas eu, tô, eu sou o número um do pódio. Eu vou embora. Eu sou perfeito nele. Mas, não que eu tenha obtido já a perfeição. Mas uma coisa faço. Eu corro. Eu corro. Prossigo para aquilo que eu fui conquistado Em Cristo Jesus Então, como o Nau tem falado aqui A gente tem falado, a sua perspectiva Que tem que ser celestial, irmão Você tem que estar mirado naquilo que já foi concluído Naquilo que já foi consumado o tempo todo Mas existem, existem a, a, Acessibilidade Para você ver as coisas palpáveis No seu dia a dia Como eu estou colocando aqui a questão do dinheiro E tem outras coisas também Que não é só ficar confessando E falando Deus te convida para cultivar Deus te convida para pôr o nome Deus te convida para fazer parte do processo Então Jesus teve que ser morto Ser crucificado E derramar o sangue que já havia sido conhecido Mas teve que ser derramado Porque se não tivesse sido derramado Não haveria esperança para nenhum de nós Mesmo já tendo sido conhecido Ele teve que penetrar o tempo humano O espaço o tempo humano E efetivar na terra o que estava consumado nos céus por isso que eu creio que quando Jesus diz está consumado, ele ele diz está consumado no cronos. Porque no Cairo de Deus já estava tudo pronto. Porque Deus é não tem tempo para Deus. Não tem passado, presente e futuro. O grito está consumado é dentro do cronos para estartar. No Éden tudo estava pronto quando Deus criou. Mas o um homem foi convidado para cultivar Pastor, mas isso não é esforço próprio? Não. Isso é não tornar inútil a capacidade criativa de Deus em você. Isso é fazer o que a parada dos talentos nos diz para fazer. Vai negociar. Vai aumentar. Vai pôr sua capacidade em prática. E na medida que você põe ela em prática e negocia, você vai multiplicando os talentos. E o talento ali é dinheiro. O evangelho não anula o seu, suas capacidades, mas anula o seu velho homem, não anula sua inteligência, não anula os seus talentos, não anula os seus dons E como eu te disse, a alta anulação é a maior estratégia do diabo e da religiosidade para você ficar paralisado e ser manipulado se tem um negócio que me dá que me dá, meu Deus, indignação faniquito, quase nada e se diz, eu ouvi isso de novo é a pregação se você estiver debaixo do favor de Deus Tudo vai fluir automaticamente na sua vida Por que que não está fluindo? É porque você saiu do lugar Você saiu da posição Ei, se eu estou em Cristo, eu saí para onde, irmão? Se eu estou em Cristo, para onde que eu saí? Não é assim não, irmão Funciona para quem está vendendo a mensagem Porque a mensagem não funciona nem para ele Ele tem 5, 6 anos que está pregando e não funciona para quem está ouvindo também funciona porque está pregando a mensagem enchendo as pessoas de expectativas que em algum momento elas vão entrar debaixo baixo de favor e a coisa vai acontecer mas funciona para quem está pregando porque o dinheiro está entrando agora pede para tirar o microfone da mão para descer do púlpito e viver a realidade quanto vive e ter o mesmo discurso Não, Essa se a mensagem funciona para ele também eu fico vendo essas coisas e falo meu Deus está alienando a igreja Está pegando uma verdade que é verdade O favor de Deus é verdade Mas está aplicando de maneira errada Porque não é automático irmão Porque sabendo que eu, que eu estou debaixo do favor E sabendo que o céu está aberto para mim Agora eu vou caminhar Eu vou agir Eu vou fazer Consciente disso E tem um monte de gente pirando a cabeça Por causa dessa mensagem Não estou falando do nosso bem, não e nem pense nada além disso, e você que pegou aí, fica lá, eu estou vendo um monte de gente, não tô de... irmão, você está em Cristo, você está em Cristo, meu querido, o céu está aberto, já tá... não tem esse trem de, de mudar de posição não irmão, uma vez que você está, já é, acabou, como que muda, como que sai dele, como que tira ele, de... não tem jeito irmão, o problema é que um que está sendo oferecido de, de maneira mística, mágica. E que funciona só para quem vende essa mensagem. Mas não funciona para quem escuta a mensagem. E se parar de vender a mensagem, eu estou usando a palavra vender entre aspas. Se parar de vender a mensagem, não vai funcionar para essa pessoa também não. Então a gente precisa entender, irmão. Que o jardim está pronto. Eu digo, o jardim está pronto. Mas ele me convida a cultivar. Ele te convida a cultivar. Eu olho para Adão, Adão, antes da queda, né? Você percebe que ele tinha capacidades poderosas, porque a ele foi dada a missão de, de gerir, irmão, a terra, de governar a terra. Irmão, irmão fala a verdade. A gente, fala, a gente olha para Adão e Deus fala para Adão dar nome aos animais. A gente acha que não é muita coisa assim, né? Mas você já viu que você não dá conta de dar o nome nem no seu cachorro, que você compra? Você compra um cachorro para o seu filho e diz assim, que nome a gente vai dar, hein? Rex, Rex. Neguinho, branquinho, Você fica indeciso, não fica? E você acaba dando um nome que nem combina com ele, na verdade Irmão, tem como o elefante receber outro nome? Parece que não encaixa, né? Como você vai chamar? Arara Trai, Traz o, o leão, vai chamar o quê? Passarinho Irmão, não tem jeito porque Adão tinha uma, uma capacidade cognitiva Violenta, tanta sabedoria Tanta capacidade E Deus falou, "Ó, eu criei tudo Mas é o seguinte, eu estou te convidando a dar nome A fazer parte do processo também Vem, está tudo pronto Mas tem uma parte que eu deixei para você Está tudo pronto Mas vem dar nome, vem cultivar Vem guardar, tem uma parte que eu deixei para você Irmão, está tudo pronto Mas tem parte do, do que está tudo pronto Que ele deixou para nós e não é para confiar no seu esforço próprio, mas é para usar a capacidade que Ele já te deu, então você vai aplicar isso querido, vai entender o Evangelho de uma maneira coerente, porque o mesmo apóstolo, que é o apóstolo da graça, o mesmo apóstolo, que sabe, é o apóstolo, que para mim depois de Jesus, eu acho que para todo mundo, é o maior de todos, quando foi pregar para a igreja de Corinto, e os falsos apóstolos acusavam que ele estava interessado no dinheiro dos irmãos. Ele decidiu não receber sustento da igreja. Só que ele tinha que su su se sustentar. E aí o que, que Paulo fez para se sustentar? Trancou no quarto e ficou tomando posse. Foi isso? Foi fazer tenda, irmão. Foi fazer tenda. Foi pôr a mão no arado. Foi trabalhar. Porque tinha habilidade de... Trabalhar, de fazer aquilo Então ele não quis receber da igreja Ele falou, eu vou me sustentar E alguns historiadores, o Flávio José Diz que provavelmente o apóstolo Paulo Trabalhava todos os dias E ensinava os irmãos de madrugada Trabalhava durante o dia todo E ensinava os irmãos de madrugada Não tinha tempo nem para descansar direito Alguns dizem que ele trabalhava a semana inteira E ensinava as pessoas no final de semana Intensivão Mas Paulo não ficava orando para alguma coisa vindo do nada, não, ele foi trabalhar, pastor Deus pode levantar alguém, para liberar algo na minha vida? pode, pastor Deus pode fazer um milagre, e aparecer dinheiro? pode, irmão Deus pode tudo, amém? Deus pode tudo, só que é a maneira comum, que Deus trabalha? não é, então eu não vou ficar passando fome, eu não vou ficar, entre aspas, né, vendo necessidade, Esperando que o extraordinário aconteça, sendo que o ordinário já foi posto na minha mão, sendo que o ordinário, que é para cultivar, para fazer o básico, já está já, já, já claro que eu tenho que fazer. Enquanto eu faço o ordinário, enquanto eu vou cultivando o jardim, eu espero que o extraordinário em algum momento me surpreenda. Eu espero que o extraordinário em algum momento venha e, uau, que coisa maravilhosa. Mas enquanto o extraordinário não acontece, eu estou cumprindo com o ordinário. Estou fazendo o que tem que ser feito. Estou cumprindo com a responsabilidade. Aumentando a minha capacidade. Aprendendo novas coisas. Isso é para o casamento. Isso é para a vida financeira. Isso é para a vida emocional. Isso é para extrair aquilo que Deus colocou dentro de mim. Que nem eu conheço ainda. Isso é para entender a palavra. Para renovar a minha mente. Você tem que se esforçar para renovar a sua mente, irmão. Não é osmose. O Elon Musk... O Elon Musk é, desenvolver um chip agora Que ele quer implantar na cabeça das pessoas E você vai fazer streams De áudio direto para seu cérebro Já está desenvolvido Vai testar Até lá querido Pode ser que, uma, que algum dia Você coloque o chip né? E aí dá, faz um download da bíblia Já era Mas até lá você vai ter que disciplinar, é disciplina, ó, é abrir a Bíblia, é ler, é meditar, é ler um livro, é alguma coisa É perguntar para o outro que você não entendeu, é vencer o sono, vencer o cansaço, o que você está fazendo? Você está se esforçando irmão, é disciplina para renovar a sua mente Porque senão você vai continuar com um comportamento errado, mesmo, mesmo tendo uma posição correta em Cristo Então ó, hoje eu estou pregando para a gente cair na real, fala para o irmão, cai na real irmão Cai na real quem está em casa aí, cai na real A real, querido É que mesmo que o jardim esteja pronto Eu fico convidado para cultivar A real é essa, irmão A real é que tem coisas que eu só apropio Mas tem coisas que eu apropio e ajo Consciente daquilo que eu apropiei Eu gosto, para finalizar Mateus 6 É aquele texto onde Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e ele disse que o pai cuida dos pássaros, e cuida dos lírios, e eu vejo esse, esse princípio nessas duas metáforas, porque o lírio, entre aspas, é, é, aponta para aquilo que você recebe de forma passiva, porque o lírio não faz nada praticamente, né, ele está ali, o sol vem sobre ele, Deus manda a chuva sobre ele Então ele só tem que ficar ali e receber Ainda que de maneira biológica, na né, escola a gente aprendeu, ele tem a sua parte Ele tem que criar raízes, e as raízes penetram, ele vai absorver os nutrientes da terra né, E tem a fotossíntese, aquilo tudo lá que eu não lembro mais E ele está trabalhando de alguma maneira Mas vamos olhar que o Liro é alguém que exteriormente não faz nada Mas o pássaro não a comida do pássaro, a provisão do pássaro Está lá fora Deus já providenciou para ele Mas se ele ficar no ninho Ele vai morrer de fome Porque ainda que a comida esteja pronta Ele precisa sair do ninho Bater asas e ir em direção Aquilo que já está pronto Então eu creio que tem coisas Aspectos que na nossa vida a gente recebe como lírio Só eu recebo e desfruta, mas tem coisas que já estão prontas, mas nós acessamos como pássaros, tem que sair do ninho, tem que bater asa, e tem que ir em direção, ou seja, vai exigir de você espaço, ação, sair da passividade, sair do comodismo, e Deus tem me dado muito irmãos, esse encargo, de mudar principalmente a realidade financeira da sua vida irmão, eu vou falar, vou, eu, eu não tenho medo de falar a verdade sua, a, a sua vida financeira não vai mudar você só ofertando aqui não, irmão Porque achar que a sua oferta faz você prosperar É achar que é mágica também A sua oferta, a sua generosidade, vamos dizer assim Não vou nem falar oferta A sua generosidade é um dos princípios da prosperidade Que até o ímpio Que até os magnatas Que até, que até Bill Gates entende por isso que ele já doou três vezes o que o equivalente à fortuna dele Para causas sociais Porque ele sabe que existe uma lei Que na cabeça deles é a lei do universo <risos> Que quando você oferta o universo te devolve A gente sabe que não é o universo não irmão A gente sabe que tem leis que Deus pré-estabeleceu Semeadura e colheita não é só para crente não É para qualquer homem vivo na face da terra O, o sol nasce para injustos e para justos e tem leis que Deus estabeleceu e qualquer um que cumprir esses princípios Vai se beneficiar deles Tem ímpio próspero, irmão esse, esse era a crise de Davi Por que, que o ímpio prospere ou não? Porque o ímpio conseguia cumprir com pré-requisitos estabelecidos por Deus São universais E eles enriqueciam Só que Deus falava, o grande problema É que mesmo enriquecendo a riqueza deles não pode livrá-los da morte, não pode livrá-los da condenação, não pode livrá-los de uma série de coisas. Então você não tem que escolher nem prosperar e nem ser livre da morte. Você tem que escolher os dois, porque Jesus veio para nos dar vida em abundância. É salvação, é justificação, é santificação, é mudança comportamental porque em é renova a mente. É prosperidade financeira, prosperidade emocional, prosperidade do casamento irmão. A sua vida, a minha vida, ela tem que ser uma pregação assim ó, na cara do mundo as pessoas têm que olhar para nós e falar meu Deus, essa pessoa é plena em tudo olha o casamento dele, olha a sabedoria dele olha as finanças dele, olha tudo me fala a fórmula Cristo Jesus o Evangelho, mas não é mágica não tem um caminho a sabedoria tá lá, absorve aprende e aplica não tem que escolher entre uma coisa e outra coisa não, é tudo, é vida em abundância que pé no seu lugar, aleluia Jesus. Senão eu não, não paro aqui. Hoje eu quero que você tenha. Os irmãos podem organizar aí para entregar a ceia. Hoje eu quero que você tenha clareza disso, irmão. Pelo amor de Deus. O que do evangelho, o que da obra consumada você recebe de maneira passiva, e o que da obra consumada te convida para cultivar o jardim. Essa semana, quando eu estava meditando, eu sei que Mateus 6 ali é uma alegoria, uma parábola, né? Mas eu achei interessante isso, eu falei, é verdade, Senhor. Tem coisas que eu recebi na minha vida como lírio. Mas tem coisas que eu quis receber como lírio e não recebi. Não é que eu não recebi, não entrei na experiência, mesmo sendo meu. Então, eu tenho orado para o Senhor me identificar, o que, que eu entro na experiência como lírio, e o que, que eu entro na experiência como pássaro que eu vou ter que sair do meu ninho bater asas e ir de encontro aquilo que já é meu porque tudo já está consumado? sim tudo já está pronto? sim mesmo porque querido só Deus cria e se só Ele cria Ele já fez o que tinha que ser feito está tudo criado só que tudo que está criado nos convida a cultivar Apó a nossa mão. Tem aspectos do ato criativo de Deus que o homem não põe a mão. Até o sexto dia, o homem não pôs a mão em nada. Em nada. Deus fez tudo sozinho. Mas no sexto dia, quando Deus cria o homem, coloca o homem no jardim, Deus fala, entre aspas, agora eu quero o toque da sua mão. Eu quero o seu toque comigo. O seu toque comigo na criação. Você vai dar nome, você vai cultivar. Sabe por quê? O convite de Deus é para o homem governar e gerir. Interessante, eu me lembro que, ah, eu não me lembro se é o John Piper que fala isso. Ele diz o seguinte, que falando sobre oração, ele diz que o convite de Deus, através da oração, é para regermos o universo juntamente com Ele. Porque Deus não faz nada sozinho Ele pode ter feito a maior parte sozinho Na verdade ele fez tudo sozinho Mas ele convida você a pôr a mão naquilo que ele fez E deixar as suas marcas Ele te convida a pôr a mão no jardim Ele te convida a dar o nome aos animais Então querido, você vai pôr a mão naquele trabalho seu você vai pôr a mão naqueles projetos seus O que é pôr a mão? Você vai cair para dentro Vai pedir sabedoria para Deus Tiago diz que ele dá sabedoria para quem pede Você fala, Deus, eu quero me capacitar Aonde que eu busco capacitação Me mostra as pessoas Me mostra os cursos Me mostra os lugares Me mostra com quem eu aprendo Aprendo na Bíblia Mas isso aqui não é na Bíblia Isso aqui eu aprendo lá no Sebrae Isso aqui eu consigo aprender no YouTube Senhor, me, me, me mostra os caminhos E as portas que eu tenho que entrar Porque eu quero me capacitar e eu sei que o Senhor não é comigo como o Senhor foi com José, e na medida que eu for colocando a mão as coisas vão prosperando. Na medida que eu for colocando a mão as coisas vão ganhando forma. E eu sei e reconheço que não é de mim. Porque é o Senhor que me deu capacidade, o Senhor que me deu inteligência, o Senhor que me deu tudo isso para eu usar. Sabe o que é interessante? Deuteronômio fala: o Senhor fala assim: Ó, quando te enriqueceres, quando te fartares não diga a minha mão. E a força do meu braço é que conquistou tudo isso Não, 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 antes reconheça o Senhor Ele te deu força Então ele não fez sozinho Ele te deu força para fazer Então onde é que entra o humanismo? O humanismo é achar que você é a fonte Onde é que entra o cristão? É saber que toda capacidade que ele tem A fonte é Cristo é saber que todo empenho que ele vai fazer É porque Cristo o fortaleceu É porque Cristo deu a ele condição de empenhar É porque Cristo deu para ele condição de crer De não desanimar e de se desenvolver Porque tudo que faz parte do reino de Deus prospera E tudo que prospera é o que está desenvolvendo Ah Jesus amado, mas sim Então querido Hoje eu quero te frustrar Se você estava esperando mágica Eu quero te derrubar do cavalo hoje Se você quer esperar mais um ano, espera Se quer esperar mais dois, espera Você só vai perder tempo Porque eu já perdi tempo também Com esse entendimento Mas quando eu entendi que tem coisas que eu recebo como lira E tem coisas que eu recebo como pássaro Que eu acesso como pássaro eu Falei, peraí, então, quais são essas coisas? Aonde eu tenho que parar e só E aonde eu tenho que mover Os irmãos, pode, pode distribuir a ceia Pastor, eu vou tomar a ceia Consciente de que? Consciente que tudo está pronto Consciente que a obra foi consumada E nessa obra consumada O que você recebe como lírio E o que você acessa como pássaro Filiação você recebe como lírio, irmão tem nada que você possa fazer Justificação se recebe como lírio Na perspectiva dele Você é totalmente justo Alguém que nunca pecou Porque a verdade da justificação É olhar para você e não enxergar passado nenhum Mas se você quer prosperar no seu casamento Você vai ter que orar Mas você tem que Você vai ter que aprender Quais os princípios e colocar em prática Para ter um casamento feliz Para você prosperar financeiramente Você vai continuar orando E declarando que você é abençoado Mas você vai ter que definir Aonde, de que forma E se capacitar para ver aquilo prosperar Desenvolver e você prosperar financeiramente Então eu, eu oro para que eu, eu, Hoje eu estou falando para você Chegar na sua casa e você começar a definir áreas Irmão, presta atenção Só usa a lógica Usa a fé, mas só usa a lógica E usa a Bíblia Porque o mesmo apóstolo que diz Que recebeu graça sobre graça é o mesmo apóstolo que trabalhou mais do que todos os outros juntos. Aí ele diz, não eu, mas a graça de Deus em mim. Mas a graça de Deus em mim fez eu colocar a mão no arado. A graça de Deus em mim, presta atenção. A graça de Deus em mim fez eu trabalhar mais que todo mundo. A graça de Deus em mim fez eu passar por naufrágios, perseguições, açoites, noites em claro. A graça de Deus em mim, lá em Corinto, fez eu trabalhar, fabricar tendas para me sustentar E para provar para aquela igreja que eu não estava atrás do dinheiro dela A graça de Deus em mim fez eu caminhar quilômetros a pé, talvez em cavalos A graça de Deus em mim fez com que eu escrevesse, produzisse, preso cartas Escrituras Para abençoar as outras igrejas Para estruturar outras igrejas Para corrigir outras igrejas Irmão, Paulo trabalhou Paulo é o apóstolo que mais trabalhou No Novo Testamento Que pôs a mão na arada Que fez a coisa acontecer Mas reconhecendo que Era a graça de Deus nele Amém? Então a graça de Deus em você Vai fazer você ser o melhor funcionário daquela empresa a graça de Deus em você vai fazer você, você ser a pessoa que mais produz A pessoa que mais mostra disposição A pessoa que não reclama, que não murmura E por causa disso, porque a graça te basta, porque ela te capacita Ah pastor, mas o meu patrão me persegue, o meu patrão é isso, não me reconhece Ei, a graça te basta A graça te basta, para quê? Qual foi o contexto onde Paulo falou, onde Jesus falou, tua graça, a minha graça te basta? O contexto onde Paulo estava em crise, porque tinha um espinho da carne. Ele diz o enviado de Satanás que estava afligindo ele. Ele estava orando e Deus não removeu, irmão. Deus falou, não, não, não. Minha graça te basta. Vai, vai permanecer. A minha graça é a força para você continuar e não parar, mesmo com a perseguição, mesmo com esses problemas. Mas não parem, continua grande parte dos historiadores dizem que o espinho na carne de Paulo, ou era alguma enfermidade, um problema que ele tinha na visão, por causa de uma possível malária que ele pegou, ou era a perseguição dos judeus, uma dessas duas coisas, e independente disso a graça falou para ele assim ó, continua, não para, a graça é suficiente, eu tô aqui para dizer, continua, não para, não seja passivo, a graça é suficiente para você ser a melhor pessoa, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor funcionário, a graça é suficiente para você se deparar com algo novo na sua vida, que pode ser a grande chave de prosperidade financeira, você se depara com aquele e fala, meu Deus, é difícil demais, eu vou ter que entender tudo isso, ouve a voz dizendo, a minha graça te basta, A graça te basta, irmão, para você não parar, para você não ficar de maneira fabulosa esperando. Não, não. eu te dei graça suficiente para você suportar tudo que você tem que suportar. Te dei graça suficiente para você pagar o preço do que tem que pagar o preço, aprender o que tem que aprender e colocar a mão e avançar e ver as coisas prosperando na sua vida. Pronto, irmão. A graça de Deus é para você parar de se comparar com o outro, achar que é pior que o outro a graça de Deus é para você parar de achar que o outro tem um segredo, que está oculto e que você precisa descobrir esse segredo para ter os resultados que ele tem, não irmão? você tem tudo o que o outro tem a única coisa que te diferencia entre o outro é só a sabedoria que o outro adquiriu para colocar aquilo em prática e colher os frutos e a sabedoria está acessível para todos para todos irmão. Deus não faz exceção. ela está acessível para você, para mim e para todos feche seus olhos, Senhor Jesus